0: Balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur
1: de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Nous recevons aujourd'hui Elodie Bernadi, directrice générale Garnier et Saint-Gervais-Montblanc chez L'Oréal. Alors Elodie, je crois qu'on a une petite question rituelle à te poser pour commencer. Effectivement Elodie, bonjour,
0: donc notre rituel consiste à te dire si on avait l'opportunité de se rencontrer dans un cocktail et je te demandais de te présenter en, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais
2: Alors je dirais que, bonjour, je m'appelle Elodie Bernadi. je suis parisienne mais d'origine normande du Cotentin qui est une région très sauvage, peu connue des Parisiens et c'est tant mieux et, euh, et je dirais que je suis mariée et que j'ai une grande fille de 13 ans
1: ce qui vous fait un point commun, hein, Laurent Absolument.
0: Bon. J'ai aussi une grande fille de 13 ans. <rire> Je pourrais faire une émission
1: spéciale. Avec les joies de cet âge, absolument. Bon. Euh, l'idée, Elodie, c'est qu'on aborde avec toi euh, deux parties dans, dans ton entretien. Donc, à la fois euh, euh, le contexte euh, qui est le tien, euh, qui est celui des, des cosmétiques, et euh, qui est assez passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein, on, l'a, on l'a vu en échangeant avec toi en préparation. Et puis aussi qu'on est un petit focus dans un deuxième temps sur ta trajectoire et la façon dont tu fonctionnes euh, aujourd'hui. Si on commence par euh, le le contexte qui est celui de la marque Garnier, donc euh, Garnier, on on a fait un peu notre boulot de de recherche, on voit que ça fait partie du groupe L'Oréal depuis 1965 euh, et ça propose au grand public de nombreux produits, donc de coloration, de soins du corps, du visage, des produits solaires, etc. On connaît tous... Certains produits, hein, on pense aux fructices. Un... Euh, oui, il y a un certain nombre de très grandes, grandes marques. La t- teinture sont... Laurent belle Color, absolument. Et Ambre Solaire.
2: Leader historique du marché, hein, belle Et... Color, mais qui est en train d'être challengé par une autre coloration. Une autre marque de coloration du portefeuille Garnier qui s'appelle Olia. Donc,
1: j'ai les deux leaders d'accurant. du
2: marché là, qui sont au, au coude à coude.
1: C'est bien de se cannibaliser soi-même, ça fait plaisir. Hein. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Elles sont toutes les deux en croissance.
1: Hein. Ok, bon. Alors, <rire> donc, donc effectivement, nous, en, en se baladant sur le site de Garnier, il y a une chose qui nous a frappé assez vite, c'est tout le discours sur la green beauty, qui peut se traduire en bon français par beauté verte ou durable. Ouais, non, on préfère euh, beauté durable. On préfère durable, mmh. ok. Et donc, euh, au début, en, en bon. Euh, critique, etc. On s'est dit, mais finalement, est-ce que, euh, dans quelle mesure, on est face à du, du, ce qu'on appelle du greenwashing mmh. ou pas Et puis, assez vite, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait aussi des choses tangibles puisqu'on euh, a vu dans la presse qu'il y avait la sortie d'un nouveau shampoing solide revendiqué comme zéro déchet fabriqué en France et avec des ingrédients d'origine végétale. Et donc, notre question, c'est, finalement, la green beauty, est-ce que c'est euh, un positionnement marketing ou est-ce que c'est un vrai virage stratégique pour ton groupe
2: alors, je dirais que c'est, c'est un virage stratégique pour le groupe, pour Garnier, mais c'est aussi euh, le sens un peu de l'histoire de cette marque Garnier. Parce que c'est une marque qui euh, est née bien avant son rachat par le groupe L'Oréal, euh, qui est née dans les années 1906-1907. Euh, et c'est une marque qui est née dans le végétal, puisque le premier produit qui a été lancé sur Garnier était une notion aux plantes, une notion capillaire aux plantes. Donc, elle avait ça dans son ADN mmh. et elle a grandi un peu autour de cette idée des sciences vertes, de la chimie verte, des sciences végétales. Et effectivement, c'est naturellement qu'elle a quand même opéré un changement assez radical, euh, je dirais ces cinq dernières années, euh, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle chez nous le brand purpose, mmh. le but, en fait, pourquoi cette marque existe. D'accord. Et quand on s'est dit pourquoi cette marque existe, quel est son apport au monde, mmh. aux consommateurs et plus largement au monde, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin que cette vision presque un peu romantique d'une cosmétique verte. Et on s'est mmh. dit non, il faut qu'elle aille vers une beauté durable qui va vraiment changer le paradigme des cosmétiques. Et l'idée euh, ce, de, de cette green beauty est venue comme ça.
3: D'accord.
2: Et du coup, le, maintenant, le, le brand purpose de la marque, c'est vraiment euh, la beauté durable pour tous, parce qu'il y a aussi l'accessibilité chez Garnier, c'est une marque patrimoniale française que tout le monde connaît. Elle est dans toutes les salles de bain. Il faut qu'elle le reste, faut qu'elle reste accessible. Donc, voilà un peu la Green Beauty. La Green Beauty, c'est quoi Pour être très précis, c'est vraiment nos engagements à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la vie d'un produit, de sa conception jusqu'à sa fin de vie.
1: D'accord. Donc, ça inclut effectivement le packaging, ça inclut…
2: Le sourcing des ingrédients, la manière dont on formule et tous nos engagements aussi autour du zéro déchet ou en tout cas de la gestion de nos emballages. Hum mmh qui est un sujet central aujourd'hui euh, pour Garnier.
1: Super. Et effectivement, euh, bon, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que, je crois que y compris, vous avez des usines maintenant qui sont euh, sans eau ou presque. Hein, qui, donc, euh...
2: En tout cas, ce n'est pas, pas des usines sans eau, c'est des usines qui recyclent entièrement l'eau qu'elles, qu'elles oui, utilisent. Donc elles sont en cercle fermé. Okay. Tout à fait. On a aussi des usines qui euh, fonctionnent à l'énergie solaire. Donc effectivement, il y a un grand engagement dans cette chaîne de valeur, c'est une étape aussi importante. Mmh. Tu as raison, la production, mmh. comment on produit, et comment on produit de manière plus durable, absolument.
0: Alors, ce que tu nous décris là, au fond, c'est propre à la marque que tu représentes ou au portefeuille de marques liées à Garnier. Ou est-ce que c'est une vraie tendance de fond qui concerne l'ensemble du groupe L'Oréal Alors,
2: c'est une tendance de fond, je dirais, de... c'est un courant ascendant de consommation très puissant. Effectivement, les consommateurs en France sont très, très concernés par ce qu'ils consomment. Je dirais que c'est même encore plus prégnant pour la cosmétique, parce que, il y a effectivement... Dans l'agroalimentaire, c'est, c'est très prégnant aussi, parce que c'est ce qu'on ingère. Et dans la cosmétique, c'est aussi des choses qu'on se met sur la peau. La peau, c'est, euh, c'est vivant. c'est euh, Effectivement, on le sent qu'il y a des connexions, même euh, ce qu'on se met sur la peau a un impact sur notre oui. santé. Donc, il y a des, des connexions qui sont euh, très, très importantes. Donc, effectivement, le consommateur nous pousse à ça. Et c'est effectivement un élan aussi du groupe. Le groupe a annoncé au mois de juin sa nouvelle roadmap, euh, justement, d'engagement. Euh...
1: Feuille de route pour nos amis. Euh... Feuille de route,
2: bien entendu, pour nos amis. Euh... Qui ne comprennent <rire> pas euh,
1: la langue de Shakespeare.
2: <rire> et euh, qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui est vraiment comment aussi le groupe va s'engager, mais au sein vraiment de toutes ses marques, comment ça change le business model même de, du groupe L'Oréal. Voilà. Et après, D'accord. ce qui est important pour moi, et je pense que ce qui est important d'ajouter aussi euh, euh, sur Garnier, c'est que Garnier, effectivement fait partie des fers de lance du groupe mmh. en matière, justement, de développement durable, de zéro déchet, de cosmétiques durable Mais c'est vraiment une démarche de progrès. C'est-à-dire que, bien entendu, on n'y est pas. Tout le portefeuille de Garnier euh, n'est pas euh, absolument en ligne avec cette vision de la green beauty. Et c'est aussi euh, ce ton-là qui est très, très important pour nous, qui est de dire, voilà, il y, y a la vision, et voilà concrètement les grandes innovations qui vont, le, qui vont porter cette vision. Tu parlais des shampoings solides qu'on est en ce moment en train de lancer sur ultra doux, Ça, c'est un marqueur très, très fort parce qu'en effet, c'est une cosmétique zéro déchet, sans eau, qui pèse pas lourd à transporter. Enfin voilà, il y a, y a tout, tout un truc très vertueux derrière, autour de la beauté durable. Mais effectivement, il y a ces éléments visibles qui sont l'avenir. Et après, comment on travaille aussi sur le reste du portefeuille qui existe depuis toujours.
0: Alors tu parlais des nouveaux usages des consommateurs. Autre point qui nous a frappé dans notre exploration, c'est la forte visibilité des revues produits qui sont faites aujourd'hui par vos consommatrices, par des blogueuses, par des influenceuses. Donc, on se rend compte que le grand public va donner son avis sur vos produits à travers aussi des applications digitales. On a vu euh, récemment le développement de Yuka, qui a été euh, téléchargé 14 millions de fois en France, qui aujourd'hui euh, contient 300 000 produits cosmétiques qui sont référencés. Quels sont les impacts de ces nouvelles pratiques, en fait, sur ta façon d'exercer ton métier aujourd'hui
2: Alors, c'est très vrai parce que euh, ce que vous dites, c'est hyper intéressant parce que ça a changé complètement notre manière de travailler et même de, de, d'envisager cette science marketing. Moi, quand j'ai démarré, la marque était maître de sa com, mm-hmm. maître de l'image qu'elle voulait renvoyer d'elle-même. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Il y a plein 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 de, de gens qui participent à l'élaboration de cette image de marque. Et tu as raison, les consommateurs ont un rôle de plus en plus important dans effectivement, l'appréciation qu'ils ont de cette marque. Alors, ils le font savoir, tu as raison, auprès de tous les avis consommateurs qu'on peut trouver sur la toile. Nous, on travaille avec des grandes plateformes Mmh. qui nous permettent aussi, nous maintenant on s'en sert en fait pour faire des vraies campagnes, c'est-à-dire qu'au moment du lancement d'un produit en général, quelques semaines avant, on envoie ces produits-là sur ces plateformes qui permettent à des consommatrices de l'utiliser avant même qu'ils soient en magasin et de donner leur avis. Donc on a typiquement un site, un site très connu qui s'appelle Beauté Test qui nous permet effectivement d'aller chercher des, ce qu'on appelle des ratings and reviews. Mais je dirais il n'y a pas que le consommateur, il y a aussi maintenant toute la sphère de l'influence, donc en gros l'advocatie autour de ta marque, mmh. Elle, euh, elle ne nous appartient plus complètement. Et donc, effectivement, dans la manière dont on élabore nos plans de com, il y a non seulement les médias traditionnels, il y a la sphère euh, de l'influence, donc avec qui on va travailler, qui va, donner, qui va faire effet porte-voix, et puis il y a les consommatrices. Moi, c'est beaucoup, quand même beaucoup des consommatrices. Ouais. Et comment j'arrive à les toucher, effectivement. Et il y a toutes ces plateformes qui existent et qui nous permettent justement bah, de faire tester les produits en live. Et je dirais même que chez Garnier, nous, on est allé plus loin c'est que la, la, la force de recommandation d'une consommatrice, c'est quelque chose d'hyper puissant. C'est ultra authentique, elle utilise des mots, elle vulgarise un petit peu parfois le, notre, notre niveau de marketing qui peut être un peu perché, ou en tout cas peut-être un langage d'expert. D'accord. Elle, elle nous permet de vulgariser ça, et typiquement, moi j'ai une marque donc, dont je vous ai parlé au début de notre entretien, Olia, qui est une grande marque de coloration. Olia, son modèle de publicitaire depuis trois ans, c'est des témoignages de vraies consommatrices. Donc, on fait des pseudo-castings mm-hmm. sur nos, comptes, nos réseaux sociaux en disant euh, « Bonjour, mesdames, qui veut parler d'Olia dans le prochain spot pub ?» D'accord. Elles candidate, on en sélectionne 3 4 et on fait un vrai tournage, mais avec ces vraies consommatrices. On leur fait une vraie couleur avec le Olia qu'elles ont l'habitude d'utiliser, voilà, et elles témoignent. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu une partie prenante, je dirais, du mix marketing de, de Garnier, ou en tout cas de notre stratégie de com', quoi.
1: Mais alors ce qui est marrant, c'est que tu as l'air de « très bien le vivre », entre guillemets. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres secteurs où cette perte de contrôle sur la communication est très, très difficile à vivre pour les marketeurs et les communicants. Je prends l'exemple de, des grandes marques de luxe. Euh, quand on a commencé, par exemple, à avoir des défilés de mode retransmis en direct sur Facebook et commentés en live, avec des gens qui se permettaient en disant « oui, celle-là, elle est vraiment mal attiffée. Vous avez vu comment elle est comme ci et comment les vêtements sont comme ça ?» Et donc, ils vivaient très mal, finalement, le fait de ne plus avoir la maîtrise euh, mm. de ce qui était dit. Mm. Euh, toi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tu embrasses complètement le côté euh, « je ne suis plus le seul à parler de ma marque
2: ». En fait, euh, oui. Je pense qu'à partir du moment où on veut jouer le jeu de la transparence, de l'authenticité, euh, et puis pour une marque de proximité comme Garnier, on, on est obligé d'être connecté à nos consommateurs, en fait. Il y a, il y a un moment où il faut accepter aussi les critiques. Et honnêtement, euh, tout n'est pas rose. Hein. Nous, on est énormément critiqués au quotidien. Mais on écoute en fait. On écoute et on répond beaucoup. Donc sur nos réseaux mmh. sociaux, notamment, on a un compte Instagram qui fonctionne très, très bien. On est vraiment en, en discussion quotidienne avec, euh, avec nos consommatrices et nos consommateurs. Effectivement, parfois, ils sont rudes. Hein. Parfois, ils nous challenge, euh, mmh. Regardez telle marque à euh, lancer euh, un shampoing solide. Qu'est-ce que vous faites ultra doux bah, On répond. On arrive, on arrive. Euh, oui, on a un peu de retard, mais on arrive euh, <rire> au mois d'octobre Comptez sur nous. Euh, effectivement, il y a aussi euh, un exemple dont, dont je vous parlais quand on a eu notre, notre euh, entretien préparatoire. Quand, nous, on a lancé une coloration végétale mm-hmm, qui s'appelle mm-hmm. Herbalia. On l'a lancée il y a un an et demi. Et là, on entrait dans un monde très militant du green. La coloration D'accord. D'accord. végétale, traditionnellement, c'était vendu dans le retail bio, sur des sites internet de beauté bio.
3: Mm-hmm.
2: C'est, on peut trouver ces services-là chez des coiffeurs très particuliers, etc. Et on a été, effectivement, extrêmement mal accueillis par toutes ces femmes qui nous ont vu arriver comme le gros garnier <rire> et qui n'ont pas du tout, du tout apprécié la manière, en plus, dont on était entré sur le marché avec cette coloration. Ça a été une très belle leçon, mmh, d'accord. Euh, parce que nous, on est arrivé avec nos outils marketing, je dirais, un peu traditionnels, euh, le média. Euh, et effectivement, on avait peut-être un peu sous-estimé le, le pouvoir de ces femmes-là, qui sont des vrais aficionados de la beauté naturelle, la vraie... Euh, euh, labellisé, euh, vegan voilà, D'accord. et effectivement peut-être qu'on aurait dû, et c'est ce qu'on s'est dit après en post-mortem de ce lancement c'est qu'il aurait fallu discuter avec cette sphère-là
1: en fait. Mm-hmm. Alors post-mortem pour nos amis qui connaissent pas, c'est effectivement on analyse après le, un échec souvent, euh, ou un succès ça peut se faire aussi, euh, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ou plus vraisemblablement que ça a pas fonctionné.
2: Exactement, et comment surtout on peut mieux faire la prochaine fois yes. et effectivement sur des lancements comme ça très très militants il faut s'assurer qu'on a le bon ton la bonne manière de parler et maintenant, nous, chez Garnier, on s'est entouré d'un board mmh. d'influenceuses green D'accord. très, très militantes. Excellent. Donc, ils ne communiquent pas pour nous. D'accord. Elles ne disent rien sur nous parce qu'elles ne veulent pas, pour l'instant, euh, complètement euh, s'adosser à Garnier. Mmh. Mais elles nous conseillent beaucoup euh, en back office. Mmh. Euh, et elles nous aident, justement, à avoir le ton, le ton juste.
1: OK. Alors, autre chose quand on regarde l'univers digital, donc il y a évidemment, ce monde des influenceuses, des blogueuses, euh, etc., euh, mais il y a aussi maintenant les acteurs de, de la cosmétique qui, sont, euh, qui ont leur site, qui vendent, qui, le retail euh, électronique euh, aujourd'hui est une réalité. Et puis la crise du Covid aussi a permis de, euh, d'entrevoir ce canal pour, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un canal d'avenir. Euh, néanmoins, on a, une, on a eu une petite interrogation, on a été euh, taquin, on s'est amusé à regarder euh, la capitalisation boursière de L'Oréal, euh, donc 150 milliards, ce n'est pas la, la question test. Et puis on a regardé euh, vos petits copains euh, comme Amazon qui, eux, font 1 500 milliards. Et on s'est dit, en gros, ça revient à discuter avec quelqu'un qui fait 10 fois sa taille. Mmh. Euh, et donc ça, est-ce que ça ne vous inquiète pas de traiter avec des acteurs qui sont aussi gros
2: Alors, la réponse est non, parce que, de toute façon, c'est encore une fois le sens de l'histoire. Donc, on ne peut pas éviter mmh. Amazon. Ce serait un déni criminel. Mmh. Euh, pour le business, mais même pour être auprès de nos consommateurs qui, de toute façon, sont là.
3: Mmh.
2: Donc euh, là, effectivement, faut... Et après, c'est, c'est plus, effectivement, quelle stratégie on développe avec eux. La, la force qu'on a chez L'Oréal, c'est qu'on est un acteur de la beauté très crédible. Mmh. Et euh, je pense, sans trop m'avancer, que pour Amazon, L'Oréal est quand même un interlocuteur intéressant.
3: D'accord.
2: Dans ce petit univers de la beauté qui est encore petit hein, chez Amazon, mais qui a vocation à se développer. Donc non, j'ai le sentiment quand même qu'on travaille avec des gens, euh, qu'on a face à nous un retailer, en l'occurrence Amazon, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a aussi à cœur d'être au service de ses consommateurs, d'adresser toutes les unités de besoin. L'unité de besoin cosmétique ne fait que grandir chez eux. Donc entre guillemets, euh, c'est un bon partenaire. Je pense que L'Oréal est un bon partenaire d'Amazon.
0: D'accord. Donc la réciproque est vraie. Au je fond. pense.
3: Il <rire> faudrait demander à Amazon,
2: mais honnêtement, je pense. Et puis, D'accord. par ailleurs, je pense que nous, chez L'Oréal, on a fait beaucoup de progrès pour comprendre aussi l'écosystème Amazon et l'écosystème, je dirais, e-commerce au sens large. Nous, traditionnellement, à la division grand public, nous, on travaille avec les grands distributeurs français, les Carrefour, les Leclerc, les Intermarchés, etc., qui sont des gens qui ont aussi des plateformes de e-commerce. Mais qui l'avaient, je pense qu'ils n'avaient pas, au début, peut-être il y a 10 ans conscience de l'importance stratégique de ces sites de e-commerce. C'était un service supplémentaire qu'ils offraient à leurs consommateurs. Mmh. Je pense qu'Amazon a bouleversé un peu tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'au début avec Amazon, on a essayé de dupliquer un peu ce modèle. Et en fait, on s'est rendu compte que sur Amazon, ça ne marchait pas forcément comme ça. Et qu'on ne pouvait pas dupliquer ce qu'on faisait en brick and mortar puis en drive avec nos clients distributeurs traditionnels, sur Amazon. Et nous aussi, on s'est mis un peu... On a fait des efforts surtout dans la manière, le panier d'innovation qu'on pouvait proposer à Amazon. Mmh. Quels sont les produits dont Amazon a besoin Comment on peut travailler des exclusivités pour eux Comment on peut travailler mmh. des coffrets euh, Des offres un peu plus euh, euh, aussi euh, adaptées aux consommateurs C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste un shampoing que je vais acheter sur Amazon, je vais acheter toute la routine. Le shampoing, l'après-shampoing, le masque. Et là, ça vaut le coup de commander sur Amazon, en fait.
3: Mmh.
1: Si
2: je veux acheter juste un shampoing, je descends en bas de chez moi, je vais chez Carrefour Market et ça fonctionne.
1: Donc ça C'est intéressant parce que ce que tu brosses, c'est finalement l'évolution des rapports de force. où Vous êtes dans des relations assez partenariales. Là où historiquement, euh, toi, toi qui as de l'expérience en marketing, euh, le rapport entre la marque et son distributeur euh, est historiquement tendu. Hein. On a ces fameuses négociations annuelles que tu connais très bien. Euh, on voit dans la presse euh, le, le fritage qu'il peut y avoir entre des groupes comme Leclerc et Coca, Et, et chaque année, effectivement, on, on a un petit peu cette, cette guerre. Mais là, en fait, ce que tu décris, c'est complètement autre chose. C'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble. C'est, c'est beaucoup plus apaisé, j'ai l'impression.
2: Oui, alors bon, on a, on a quand même euh, dans les négo. Il y a aussi des, des, des négo okay. avec Amazon et, qui sont, euh, euh, je pense, quand même euh, en termes de rapports de force qui peuvent être... Euh, du même acabit que celle qu'on a avec nos distributeurs traditionnels. Tout comme on a aussi une vraie relation de partenariat avec euh, certains de nos distributeurs traditionnels. D'accord. Sur du, du point de vue des valeurs, mm-hmm. il y a des distributeurs avec lesquels sur le, on se rencontre vraiment très fortement. Euh, là, j'ai pas envie de faire du oui, bah, de, oui, de oui, citer oui, okay. ces distributeurs-là parce que Ça voilà, c'est pas citer c'est, les autres et c'est pas exactement. <rire> Mais il euh, y a quand même des distributeurs traditionnels effectivement sur lesquels on se retrouve sur la vision qu'on a justement de cette cosmétique durable. Et là, on commence à avoir des rapports très fructueux.
1: Okay. Mais
2: il y a toujours effectivement ce sujet des négo, mmh, parce qu'on tiens. tient tous des business et qu'on a tous des actionnaires. Et que voilà, il faut tra- être réaliste.
1: Belle transition, je crois. Sur la...
0: Absolument. Donc, pour poursuivre notre échange, Elodie, on, on sait historiquement que le groupe L'Oréal est perçu comme un groupe extrêmement exigeant, qui est dans, dans l'excellence. Il semblerait que la compétition interne fasse partie du jeu dans les interactions entre les différents collaborateurs. Et parallèlement à ça, on voit que les aspirations des plus jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui, notamment sur des pratiques de management, évoluent vers plus d'ouverture, de collaboration, de recherche de sens, d'équilibre, vie perso, vie pro, de bienveillance, etc. Finalement, est-ce que pour continuer à attirer des talents et les fidéliser, votre groupe ne va pas être obligé de faire bouger ses pratiques managériales
2: Alors, c'est déjà le cas. En fait, ça fait euh, 4 ou 5 ans qu'on a euh, une nouvelle. Euh, c'est, j'ai pas envie de dire stratégie RH, mais un nouveau point de vue mm-hmm. sur euh, les ressources humaines et sur la manière dont on anime mm-hmm. les people euh, chez L'Oréal. Donc, cette nouvelle euh, politique RH ça s'appelle Simplicity. Simplicité. Voilà. Et euh, autour de, 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 de ce, cette philosophie il mmh. euh, y a se décline plein de choses très très concrètes qui vont complètement dans le sens de ce que tu, tu exprimes et qui vont à l'encontre justement des anciennes pratiques tu parlais de compétition interne ça c'est des mots qu'on utilise plus du tout en fait mmh. ça, ça n'existe plus en fait c'est, c'est, c'est plus comme ça qu'on envisage euh, les, les, les la gestion de nos de nos collaborateurs chez L'Oréal euh, typiquement euh, euh, qu'est-ce qu'on a dans Simplicity euh, On a euh, freedom, ce qu'on appelle Freedom within the frame, donc la liberté à l'intérieur du cadre. Les managers te fixent un cadre mm-hmm. et ensuite tu es libre de pouvoir proposer tout ce que tu veux à partir du moment où tu suis le but, le cadre que ton manager t'a donné. Ça pour les nouvelles générations, mm-hmm. entre gros guillemets, c'est fondamental.
3: Ouais. Mm-hmm.
2: Comment je peux impulser moi, mes idées, avoir cet esprit entrepreneurial dans une grosse machine comme L'Oréal mm-hmm. À partir du moment où on fixe ce cadre, et que derrière, on te dit tu es libre de tout proposer, bah, ça change complètement ton quotidien. En fait.
1: Si tu as des gens qui font des startups chez toi et non pas à côté, Exactement. Ouais, c'est ça le but.
2: Exactement, c'est complètement le but. Et puis surtout, de favoriser aussi la créativité. Le marketing, c'est aussi beaucoup de ça. Comment je réinvente ma marque Comment je réinvente mes prises de parole Comment j'essaye d'intéresser le consommateur, de travailler la préférence à la marque C'est des remises en question perpétuelles. Donc, ça implique une, mmh. une structure hyper agile.
1: Alors, dans la démarche Simplicity, on avait regardé un petit peu, euh, il y a une valeur donc, euh, qui est toujours en anglais, mais on va la traduire dans un instant, c'est euh, « team is the new hero ouais. », ce qui veut dire littéralement « l'équipe est la nouvelle star », en mm-hmm. gros. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment ça se pratique concrètement
2: Alors, c'est effectivement, je pense, de mon point de vue, c'est que L'Oréal a été une entreprise qui était très euh, centrée sur l'individu, autrefois. Mm-hmm. On a eu des grands patrons très charismatiques, dont on parle encore aujourd'hui, des grands leaders, etc. Mmh. Euh, et je pense que ça, c'est une époque qui, D'accord. aujourd'hui, révolue. Euh, et où, aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt le travail d'équipe qui importe. Et c'est vrai que chez L'Oréal, on est aussi énormément dans la co-construction. Euh, la manière dont on développe nos produits, c'est plus forcément porté par une seule et même personne. Il y a beaucoup de discussions au sein des équipes mmh. entre le top management, le middle management, les équipes qui produisent. Enfin, c'est vraiment des, euh, des flux d'idées et de créativité qui montent et qui descendent. Et la volonté de, de nos grands patrons et notamment de Jean-Paul Hagon dans ce, cette nouvelle euh, politique RH, c'était de dire effectivement, je, maintenant je l'écris, en fait, ce sont les équipes qui comptent et plus l'individu.
1: Waouh, ça c'est un sacré virage effectivement. Ouais. Donc, donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense qu'il y a aussi un virage qui doit être quelque part personnel, puisque euh, en ce qui te concerne, bah, tu as vu différents groupes. Hein, on a regardé ton parcours, c'est assez impressionnant. Tu as été dans les, pas mal de grands groupes, que ce soit euh, Rémi Cointreau, Danone, Kraft. Il euh, y, y a beaucoup de groupes, et donc forcément avec des cultures qui peuvent être différentes. Est-ce que tu as vécu un, un shift, une évolution en termes de management Est-ce que tu as vu des choses bouger
2: Alors, j'avoue que moi, j'ai été très bien formée parce que j'ai démarré chez Danone, comme tu le disais, qui pour moi était déjà à l'époque, donc en 2004-2005, une entreprise qui était très simplicity. D'accord. Euh, je pense que c'était aussi porté beaucoup à l'époque par le patron qui était Franck Ribou, qui est un homme emprunt de simplicité, très humain, euh, et dans ses rapports aux autres aussi, ouais. euh, très proche. Donc j'ai, moi, j'ai, j'ai toujours euh, euh, envisagé mon métier comme ça. Et par ailleurs, chez Danone, déjà à l'époque, le management, la qualité du management, était un, un driver extrêmement important de, de ton évaluation euh, et de ton évolution dans le groupe. Mmh. Euh, ce qui, pour moi, a été euh, assez étonnant quand j'ai pu changer d'entreprise. J'ai vu que ce n'était pas forcément partout pareil. Mmh. Et quand je suis arrivée chez L'Oréal, moi, je suis arrivée dans une affaire chez L'Oréal qui s'appelle L'ASCAD, qui est une affaire qui concentre toutes les marques un peu patrimoniales du groupe, Mixa, Narta, Ushuaia, DOC, etc., qui sont des marques encore franco-françaises. Mm-hmm. Donc, c'est une, une structure très particulière au sein du groupe, qui fait son développement, son opérationnel. C'est un peu le... le on appelle ça le petit village gaulois au sein du groupe, mm-hmm. où j'ai trop retrouvé trop. aussi cette, cette simplicité-là et euh, ces méthodes de management qui sont très agiles, qui sont très simples, on se dit les choses, ce, cet esprit entrepreneurial, etc. Mm-hmm. Donc, moi, je n'ai pas si vous voulez, vécu un espèce de grand shift où je me suis retrouvée dans une entreprise où on m'a fouetté. Ou...
0: Mmh, voilà,
2: moi, j'ai, 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 je suis dans la continuité. J'ai le sentiment de ce management assez moderne et qui continue de se moderniser.
0: D'accord. Par rapport à ces éléments-là, du coup, à titre personnel, comment tu t'y prends en termes de pratique de management pour continuer à motiver et engager tes équipes
2: Je dirais qu'il y a déjà ma force de conviction, c'est-à-dire que ce qu'on fait au quotidien va dans le bon sens et bien. Enfin, on a mmh. raison de faire ça, et je reviens du coup sur le brand purpose, le but de l'existence de Garnier, qui pour moi est fondamental et que je rappelle toujours à mes équipes. Pour moi, c'est, une, une, c'est extrêmement important d'être engagé personnellement dans ces missions de marque. Euh, c'est des choses dont on avait déjà parlé aussi. Euh, moi, il y a certaines marques, euh, certains, certains domaines, mmh. secteurs industriels dans lesquels je ne pourrais pas travailler. Parce que mmh. Ça ne résonne pas en moi. D'accord. Là, il se trouve que cette marque, elle résonne beaucoup. Et j'essaye de transmettre ça à mon équipe. Et je dirais que c'est la première chose, un peu fondamentale, l'engagement. Comment on s'engage derrière cette mission de marque. Et après, la deuxième chose pour moi, c'est de toujours les pousser à être plus créatifs, à casser les routines, à ne pas rentrer dans un, un confort de, d'activation marketing. Oh bah ça, ça marche bien, on continue. Non, on réinvente. Et surtout, d'être toujours hyper à l'écoute de nos consommateurs. Et en ça, les réseaux sociaux sont une mine d'or. C'est mm-hmm. vraiment mm-hmm. un outil pour nous au quotidien incroyable. On sent la température de ce qui se passe autour des lancements. Euh, on voit effectivement ce qui, d'un coup d'un seul, émerge. Mm-hmm. Euh, une tendance, une marque euh, qui a eu la bonne attitude, le bon ton. On s'en inspire. Euh, ou au contraire, on voit les bad buzz et on se dit « Oh là là, mon Dieu, euh, préservons-nous de tout ça. Euh, ouais. Gardons-le bien en tête. » C'est le garde-fou, là. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc, euh, moi, c'est plutôt comme ça que, que je travaille. Et j'essaye aussi d'être très, très à l'écoute de mon équipe parce que bah, voilà, j'ai, j'ai du bol. Ils sont très talentueux, ils sont hyper motivés. Euh, c'est des gens très créatifs, très connectés aussi. Moi, ça y est, je fais partie un peu de, de la vieille, presque un peu la vieille garde. Quoi. Voilà, j'ai 42 D'accord. ans. Euh, moi, j'ai découvert le marketing dans un monde qu'eux ne connaîtront jamais. Donc, euh, j'essaye aussi de beaucoup les écouter parce qu'ils ont souvent raison.
0: <rire> tu, tu disais il y a quelques instants ça résonne en moi. Mmh. Voilà, ce pourquoi, ce but, ça résonne en moi. Est-ce que tu peux préciser ces éléments
2: bah, Effectivement, moi, je, je trouve ça hyper important d'avoir le sentiment de travailler sur des marques qui peuvent quand même changer un peu le monde, mmh. changer des modes de consommation, euh, changer tout un secteur aussi, une manière, le, 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 un modèle, mmh. un business model d'un secteur qui va aller pour, euh, alors c'est un peu grandiloquent, mais euh, le, le, le meilleur de l'humanité, un mieux pour l'humanité et donc effectivement c'est un sentiment que j'avais déjà chez Danone parce qu'on travaillait beaucoup sur euh, la nutrition euh, euh, sur euh, la santé qui passe la santé qui passe par l'alimentation enfin il y avait ça euh, chez Rémi Cointreau j'y suis passée pas très longtemps mais pendant deux ans j'ai travaillé sur une marque de champagne le champagne c'est la fête le champagne c'est la famille c'est, c'est Noël c'est... Mmh. voilà ça aussi ça résonne en moi donc c'est pas forcément que des grandes causes mmh. mais c'est quelque chose qui effectivement résonne en moi j'ai travaillé au sein du groupe L'Oréal sur une marque qui s'appelle L'Oréal Paris et notamment sa marque de soins capillaires qui s'appelle Elsève. Elsève c'est la beauté, c'est comment révéler la beauté des femmes. C'est ce qu'on appelle le « women empowerment mm-hmm. », comment donner le pouvoir aux femmes. Ça aussi, ça résonne en moi. D'accord. Et puis, il y a Garnier. Garnier, c'est effectivement comment offrir à tous une beauté plus durable, mm-hmm. plus juste pour la planète. Et ça aussi, ça résonne en moi. Donc, toutes ces grandes missions de marque, bah, oui, moi, c'est ce qui me fait avancer au quotidien. Donc, le, le choix que je fais, que j'essaye de faire dans mon, ma progression de carrière... Il est aussi vachement autour de ce « gut feeling », un peu ce, que, ce qui résonne, D'accord. ce que j'ai dans les tripes.
1: Alors justement, euh, bon, quand on voit ton parcours, j'imagine que tu as dû participer à un nombre de lancements de produits incommensurables, avoir euh, quelques bad buzz, mais beaucoup de réussite par ailleurs aussi. Euh, oh, il y a qui... eu des fours. Hein. <rire> bon, non, on peut pas dire. Bon, c'est <rire> honnête de reconnaître. Oh, ouais, là... <rire> est-ce qu'il t'arrive encore d'être émerveillée en tant que consommatrice Non, mais là j'ai eu une expérience client mémorable. C'est incroyable qu'ils arrivent à faire ça comme ça. Est-ce que tu peux être encore impressionnée
2: Ah oui. Non, mais bien sûr. Moi, je suis. Déjà, moi, je regarde... on regarde quand même beaucoup nos concurrents mm-hmm. et pas que nos concurrents. Euh, GMS, enfin hypermarché, supermarché. On regarde le monde de la beauté au sens large. Et oui, moi, bon, il y a des marques euh, que je trouve tellement bien faites, tellement justes. Euh, je ne sais pas si on peut les citer C'est-ce là, mais moi, euh, bon, il y a une marque, euh, ce qu'on appelle une marque de grooming. Donc, c'est tout le soin pour hommes. Pour le les rasage. hommes. Alors, pas que le rasage, hein, le styling, le soin de la mmh. barbe, etc. Euh, bon, bah, nous, c'est quelque chose, c'est un peu un Eldorado chez L'Oréal, l'homme. Mmh. C'est <rire> une cible <rire> qu'on essaye d'adresser, mais qu'on n'a pas encore complètement craqué. Et Horace, c'est une, je pense que c'est encore une start-up. On peut, peut-être, on peut encore dire que c'est une start-up. Et qui est une marque, justement, de grooming, qui ne fait que de la cosmétique destinée aux hommes. Et j'aime beaucoup. Ils ont un ton très décalé. Ils osent des choses que peut-être nous, on n'a jamais osé. C'est une native du e-commerce aussi. Donc, elle est très moderne, très agile. Et moi, c'est une marque, effectivement, que, que j'affectionne beaucoup. J'ai, mm-hmm. je, je trouve qu'ils ont un ton assez intéressant. Il y a une marque aussi euh, dont on a beaucoup parlé dernièrement, qui s'appelle Merci Andy,
3: mm-hmm. qui est une mm-hmm. marque
2: qui ne fait que des gels hydroalcooliques. Mais des gels hydroalcooliques... Alors, je, non, je ne devrais pas dire ça. Ils ont démarré dans les gels hydroalcooliques et ils se développent sur le reste de la cosmétique.
3: D'accord. Mais D'accord.
2: Le, leur, leur gel hydroalcoolique, il est complètement déjanté. C'est, il est de toutes les couleurs. C'est des couleurs hyper flashy. Euh, c'est une marque qui est euh, très, très girly, euh, qui est vraiment dans les codes. Vous savez ce qu'on appelle les codes un peu unicorn, euh, kawaii, que, de, japonais. Euh, c'est mmh. une ah oui, très flashy, très coloré. Dans, euh, K-pop, etc. K-pop, etc. Mmh. K-Pop, etc. Okay. Okay. Euh, donc voilà, c'est aussi des gens qui prennent un produit très fonctionnel, complètement, euh, je dirais, à peu de valeur ajoutée et qui en font quelque chose Le d'ultra pirate, désirable. Voilà, c'est
1: du piratage.
2: Un peu. <rire> et euh, oui, voilà, ça, c'est, c'est, c'est toutes ces, ces petites marques qui, euh, qui, qui émergent et qui sont, euh, qui sont euh, un peu les trublions du, du monde de la cosmétique. Et puis après, parce qu'on ne peut pas parler que de ces marques-là, parce qu'elles sont encore petites et, mmh. et ce n'est pas forcément elles qui arrivent à faire bouger les lignes. Mais nous, il y a un grand concurrent quand même qu'on... Qu'on regarde, nous, dans l'univers de, des supermarchés, hypermarchés, c'est Sobio, qui est une marque du groupe Léa Nature,
3: mm-hmm.
2: qui est authentiquement euh, green, authentiquement mm-hmm. bio, qui est une marque qui fait des très jolis produits. Et, euh, et effectivement, euh, euh, parfois, oui, je peux être un peu frustrée de voir <rire> qu'ils font des très, très beaux lancements et qu'ils les font bien, qu'ils les exécutent bien au point de vente. Et oui, il y a de l'intelligence, euh, il y a beaucoup d'intelligence dans l'industrie française et, et Léa Nature en est un exemple assez incroyable.
1: Ouais, c'est super fair-play, en tout cas, de, de le pointer. Hein. C'est vrai qu'on a parfois beaucoup de pudeur pour parler de ses concurrents et on a, on a parfois des visions un peu binaires sur « nous, on fait bien » et pas l'autre. Là, mmh. c'est exactement tout l'inverse. Je trouve c'est assez intéressant. C'est vraiment plaisir à entendre. Du coup, on a une question qui est un peu plus métaphysique. Si tu n'avais pas exercé ton métier actuel, si tu n'avais pas été dans l'univers du marketing, qu'est-ce que tu aurais fait comme travail
2: <rire> Alors, moi, j'ai, j'ai, moi, je suis une bonne vivante. J'adore la, la cuisine. Mmh. Et je pense que si j'avais une baguette magique effectivement et que et que tout était facile, euh, je pense que ouais avoir un, une petite brasserie ou un petit bistrot euh, euh, carte courte produits locaux et frais euh, mmh. euh, voyez deux entrées deux plats trois desserts euh, mmh, ouais ça ça bien. m'aurait bien ça m'aurait bien fait kiffer. d'accord Mais, ouais. <rire> et puis mon mari est est très comme ça aussi et je pense que à deux on aurait pu bien s'éclater euh, oui. D'avoir un business comme ça.
1: <rire> ah, D'accord. C'est sympa, ça donne envie.
2: Bon, avec toute la difficulté, hein, euh, travailler le samedi, travailler le lundi. Mmh, oui, c'est travailler pas lundi.
1: Un, parfois une vision romantique de ah, oui, non, non mais c'est oui, un vrai... Beau, le, aller à
2: Ringis le matin à 5h mmh. du mat, bon.
1: Yes. Donc finalement, ça renvoie aussi tout ce qu'on est en train d'évoquer ensemble à la prise de décision, que ce soit pour des trajectoires de carrière ou pour des choses plus simples. Et donc, on a une question assez naïve. Comment est-ce que tu prends tes décisions
2: ah, c'est une question difficile. Euh, je pense qu'il y a toujours, chez moi particulièrement, un premier élan qui est euh, mon envie, euh, mon gut feeling. Mm-hmm. Et puis après, il y a tout ce que j'ai appris euh, qui me permet de remettre tout ça dans un cadre euh, un peu plus structuré, au service d'une stratégie aussi. Voilà, je me remets toujours euh, le but, le pourquoi on fait ça.
3: Mm-hmm. Et
2: puis, il y a aussi tout ce que mes managers m'ont appris euh, tout au long de, de ma carrière et puis aussi les enjeux business quoi. la rentabilité, le gain de part de marché, l'additionnalité de ce qu'on fait aussi, ça, c'est Alors, très très important
1: si, si tu m'autorises un petit mot de marketing donc ton, ton top of mind euh, ça va être plutôt l'aspect valeur, feeling, personnel et ensuite tu viens sur des logiques oui. plus analytiques, Absolument. Euh, ça c'est intéressant Absolument ok
0: on, on a envie de poursuivre avec la question suivante c'est toujours dans la thématique de, de la décision Quelle a été pour toi la décision la plus importante dans ta trajectoire, sans laquelle tu ne serais pas devenue la personne que tu es aujourd'hui
2: Je pense que c'est d'avoir fait confiance aux gens qui m'entourent professionnellement. Et je dirais particulièrement, je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup guidée, particulièrement chez L'Oréal. Et moi, je je, je suis toujours en fait très à l'écoute des gens qui me managent et des gens qui me suivent aussi du point de vue des ressources humaines mmh. et de, ma, de mon parcours de carrière. Et j'ai une personne chez L'Oréal euh, qui a été ma, ma DRH à une époque quand j'étais à la DMI L'Oréal Paris, qui est une femme qui me sent bien, qui, euh, je pense, me connaît bien. Et effectivement, pour moi, c'est d'avoir fait confiance à cette femme-là dans le parcours qu'elle a pu construire pour moi et aujourd'hui dans les conseils qu'elle me donne au quotidien. Et, mais je pense qu'effectivement, c'est plus de faire confiance et, et pas d'avoir des idées préconçues sur ce qu'on croit être soi-même ou ce qu'on croit être bon pour soi-même. Parfois, il faut aussi être à l'écoute de ses managers, euh, des gens dont c'est le métier aussi mmh. de construire des parcours de carrière, qui parfois vont nous faire faire des pas de côté. Tout le monde n'a pas une trajectoire fulgurante euh, euh, comme peuvent l'avoir certains de nos CEO ou des CEO du CAC 40.
3: Mmh.
2: Il y a de la place pour tout le monde et il y a des parcours de carrière qui sont très divers. Et euh, moi, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai compris que je n'aurais pas cette trajectoire fulgurante chez L'Oréal, mais, mais même ailleurs. Et donc, moi, je suis très ouverte au pas de côté, très ouverte à essayer des choses. Et euh, à chaque fois que je l'ai fait, ça a payé.
1: Et, et sur, si on remonte un cran avant, euh, tu es en, en école de commerce à Reims. Euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis que bah, ce sera le marketing et pas autre chose
2: alors, c'est même avant, c'est même avant d'avoir fait euh, Reims, qui s'appelle Néoma maintenant. C'était bien avant parce que moi, j'ai construit mon parcours très jeune. Donc, dès la seconde, mmh. euh, je savais que j'allais bosser dans le marketing. Alors bon, c'est vrai que j'ai été picousée par mon père,
0: D'accord.
2: qui est un homme de marketing. Alors, lui, encore plus à l'ancienne. Hein.
3: Mmh.
2: Euh, mais qui, lui, est un homme de marketing, qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vraiment, rien à voir. Mais qui a, été, qui a enseigné le marketing aussi à l'IUT... Euh, de Paris-Versailles, là, euh, pas très loin d'ici, et qui adorait la science des marques, les storytelling D'accord. de marques, etc. Et qui nous l'a beaucoup transmis. À la maison, on avait un exercice, enfin un jeu, <rire> qui nous, qu'on aimait beaucoup avec ma sœur, parce que ma sœur bosse dans le marketing aussi, c'est d'analyser les pubs. Donc mon père, ah, on était excellent. dans la télé, nous disait, bah, qu'est-ce que vous avez compris de cette pub Génial. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut raconter aux gens qui regardent la télé Qu'est-ce que ça montre de ce produit Et on adorait faire ça. C'est du génial. coup, avec ma soeur, on connaissait excellent. les pubs par cœur. <rire> on pouvait <rire> faire la pub Ariel, la pub ah, de la dernière Renault, etc. Et donc, moi, très, très vite, je me suis dit, je veux faire un métier en rapport avec le marketing. Et donc, on en a discuté en famille, même mm-hmm. à l'école, au lycée à l'époque. Ah, bah, il y avait la Voie Royale, c'était une école de commerce. Donc, on, on, on découle le truc, on fait le truc D'accord. inverse, le rétro-planning. Et là ah bah pour faire une école de commerce à l'époque fallait faire une prépa. Ah bah pour faire une prépa, faut faire euh, S, là, c'est des sections scientifiques au lycée. Donc bah voilà, moi je me suis dérivé comme ça et j'ai atterri à Sup de Corins en sachant parfaitement que je voulais travailler dans la grande conso. En plus, moi je voulais faire du marketing dans les produits vendus en supermarché. C'était mon truc. Parce que c'était des produits du quotidien. J'adore, j'adore faire des courses dans les supermarchés, hypermarchés. Je sais, ça peut sembler complètement bizarre. Non, non, je suis comme toi. J'adore ça. D'ailleurs, j'achète toujours trop de trucs parce que je suis très sensible à l'innovation. Donc, donc voilà, moi je m'étais dit, je veux travailler là-dedans et je ne sais pas pourquoi, j'avais choisi plutôt les produits agroalimentaires. Donc, moi j'ai fait tous mes stages dans, dans ces euh, grosses boîtes, donc j'ai fait euh, Nestlé, euh, j'ai fait Kraft, Mondelez, mm-hmm. tu en as parlé tout à l'heure dans mes stages. Et j'ai aussi fait un stage chez enkel alors là rien à voir pour, avoir un, pour toucher un peu du doigt le commercial euh, sur le compte Clé Intermarché à l'époque et c'était dans leur branche détergent.
1: d'accord. Voilà. d'accord. Ah, c'est, c'est vraiment, on peut presque parler de vocation là, à ce niveau-là, c'est impressionnant.
2: Oui, 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 complètement. Et après, j'ai découvert le monde merveilleux de la cosmétique et là, je suis bah, C'est difficile picouser, de résister. Oui, ouais, complètement.
1: Alors, on était sur les conseils et tu mentionnais effectivement le fait d'avoir et de continuer à bénéficier d'un ou d'une mentor. Donc, c'est, c'est assez précieux. Euh, on va être un peu taquin. Euh, quel est, à l'inverse, le pire conseil hein, qu'on t'ait donné euh, et que tu n'as évidemment pas suivi ou que tu as suivi et, ou que tu t'es dit j'aurais mieux fait de faire autre chose
2: Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est vrai qu'il y a parfois, justement, beaucoup de jugements de valeur de certaines personnes vis-à-vis, justement, de ces carrières qui ne sont pas linéaires. Et ça, moi, c'est des parasites que j'essaye d'éviter au maximum. Euh, Les gens qui te disent « Ah, tu vas prendre ce job-là ». Ah ouais, D'accord, ouais, oui, je serais toi, je n'irai pas là parce que pff, ça pue le placard, oh, tu vas plus être visible. Alors ça, c'est le, le truc aussi qui me rend folle. Oui. Tu vas plus être visible du top management, ça, ça va être compliqué pour toi. Alors ça, moi, je trouve que c'est des gens qui sont très polluants. Il euh, faut suivre sa voie et, et faire confiance effectivement aux gens qui, au contraire, sont créatifs dans la manière dont ils perçoivent ton parcours. Et donc ça, effectivement, moi, c'est des gens que j'essaye d'éviter beaucoup. En tout mmh. cas, j'écoute d'une oreille et puis, et puis je trace ma route. Et je suis toujours, du coup, très, très à l'écoute de mes équipes quand, justement, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « J'en ai marre, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et alors là, le groupe, pour ça, le groupe L'Oréal, c'est merveilleux. Il y a tellement de divisions, tellement de marques, tellement de pays. Justement, les pas de côté, c'est, c'est, c'est ultra euh, possible chez nous. Je, je pense que c'est même de plus en plus valorisé. Donc moi, j'encourage beaucoup ça. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un de mon équipe qui vient me voir là-dessus, et j'en ai une en ce moment même particulièrement, euh, une, une jeune femme avec qui, euh, qui est vraiment un de mes N-1 très très proche, qui a envie de, 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 de quitter la division grand public pour découvrir autre chose. Ah, mais moi j'étais mais à fond, mais bien sûr, on va explorer, euh, on va trouver justement ce qui va ouais. résonner en toi et, et qui, va te, qui va te passionner, quoi. On, on va trouver quelque chose. Donc oui, ça ouais. c'est. Assez, je, j'évite les gens qui sont un peu. Euh, les oiseaux de mauvais augure et qui sont mmh. très traditionnels ouais. dans la vision de, des carrières. Ouais.
1: Quoi. Ouais. On voit bien effectivement dans, dans ta façon de manager une demande de changement de, de quelqu'un de ton équipe, tu as une approche non conventionnelle. Nous, ce qu'on voit dans, dans les missions qu'on peut mener, c'est souvent des, le côté « Ah, ben bah, j'ai un talent, il faut que je me le garde. » Et en gros, il ne faut surtout pas qu'il soit visible, lui, pour pas qu'il tente d'autres personnes. Et donc, on le garde, on le garde jusqu'au moment où mmh. il part. Mmh. Généralement, chez le concurrent. Et donc, toi, effectivement... C'est marrant parce que tu as la, l'approche totalement inverse qui est de dire, euh, certes j'ai un talent, mais euh, s'il a des envies, super, et je vais l'aider à... Mmh. Euh, ça, c'est, c'est drôle ça. que tu en parles
2: parce que c'est une discussion que j'ai eue hier soir mmh. avec une jeune femme qui était euh, dans une de mes... Dans, que j'ai managé pendant quelques temps et qui a quitte le groupe L'Oréal. Et on en parlait mmh. hier soir et je disais, mais moi je trouve ça même valorisant pour un manager d'accompagner en fait quelqu'un de son équipe en disant, ben bah, voilà mmh. c'est un talent. Euh, moi je suis fière en fait qu'une autre division de L'Oréal... Euh, et envie de, de, de ce talent-là, en fait. Bah, c'est un peu moi qui l'ai formé, tu vois. C'est presque un peu un petit galon que je peux me mettre euh, <rire> sur
3: mm-hmm. mon
2: épaule, quoi. Donc, au contraire, moi, je, je trouve que c'est très valorisant en tant que manager d'avoir des collaborateurs qu'on a formés qui sont désirables auprès d'autres managers. On a un exercice RH qui est tout nouveau, qui, est, qui, est, euh, qui je pense, c'est notre nouveau euh, DRH marketing qui a, eu, qui a eu cette idée-là et qui a demandé, justement, à, au middle management, donc Noël moins 1 à nous, euh, patron de marque. Euh, si tu devais faire ton marché chez quelqu'un d'autre, chez un autre mmh. directeur marketing euh, de la division grand public, qui t'irait choisir Et il disait, c'est un, un, un élément très, très euh, marquant et, et, et très euh, euh, intéressant pour voir justement quels sont les vrais talents de la grande équipe marketing. D'accord. Qui t'irait chasser dans l'équipe de l'autre Et il dit, tu arrives sur... Euh, on est une équipe marketing peut-être de 180 personnes, tu arrives à un groupe très restreint de 6 personnes ah oui. qui sont demandées par tout le monde. Et là, tu dis, ah ces Excellent. six-là, ils sont intéressants.
1: Super intéressant. C'est un
2: super exercice, ça. Super intéressant, ça.
0: intéressant mmh. effectivement. En, en t'écoutant, euh, par rapport à, à ton expérience, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu rencontres quelqu'un, aujourd'hui, qui démarre dans le même métier que toi, quel conseil tu lui donnerais
2: Je lui dirais, quel conseil je lui donnerais Déjà, euh, éclate-toi. Enfin, euh, trouve du plaisir dans ton mmh. travail au quotidien. Euh, propose des choses. Euh, sois acteur, en fait, de, de la vie de, ta, de ton entreprise, de ta marque, si tu es au marketing, de ton client, si tu es au commerce. Voilà. Sois vraiment euh, le game changer de ton business. Et puis, euh, un mot qui n'est pas très beau, mais qu'on utilise chez L'Oréal, c'est euh, « essaye de créer la rupture en permanence ». Rupter. Voilà, pareil, encore une fois, casse les routines, ne te satisfais pas du quotidien, euh, comment tu peux inventer des nouvelles choses, des nouvelles manières de parler aux consommateurs, des nouvelles manières de développer les marques, des nouvelles manières même parfois de parler à nos clients. Mmh. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi... Nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la « retailer story
3: mmh.
2: ». Effectivement, comment on parle à nos distributeurs, comment on essaye de leur raconter de manière différente. Quand ça ne mmh. passe pas d'une certaine manière, bah comment on peut essayer de plus s'ancrer dans leur stratégie pour leur montrer combien nos produits, notre stratégie, va à la rencontre de la leur donc, euh, moi, ce serait plutôt, ouais, ça un peu les, les conseils que je lui donnerais.
1: Ok. Et donc, effectivement, nous, nous ce qu'on se posait comme question euh, parallèlement, c'est euh, en tant que manager, tu es amené à recruter forcément, donc tu recrutes parfois en interne, parfois en externe. Qu'est-ce qui, pour toi, va faire la différence euh, entre euh, deux candidates euh, ou deux candidats Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir euh, l'un et pas l'autre
2: bah, Pour moi, c'est, ça rejoint un peu ce qu'on s'est déjà dit un peu sur les grands drivers. Mais pour moi, c'est si je sens de l'engagement,
3: déjà
2: que quelqu'un est vraiment concerné par ce qui se passe chez L'Oréal, ce qui se passe dans la vie de la marque Garnier, qui a compris effectivement un peu le, comment on conçoit la stratégie de cette mmh. marque et son développement. Donc pour moi, c'est un, l'engagement, deux, justement quelqu'un qui est capable de proposer des nouvelles choses. Donc moi, je fais toujours réagir sur euh, nos publicités, comment tu l'aurais fait différemment, qu'est-ce que tu comprends de cette pub, qu'est-ce que tu trouves mal fait, euh, mieux ouais. fait, moins bien fait, voilà. Euh, sur nos produits aussi, qu'est-ce que tu penses de cette innovation. Et j'essaye de voir. Si déjà, ils ont bien décrypté ce qu'on avait tenté de faire, et si eux ont des idées pour aller plus loin.
1: Alors, en lien avec ça, quand tu parles de rupture, d'innovation, etc., moi, je pense au droit à l'erreur. Et cette phrase qui dit... euh... C'est un penseur, je crois que c'est Drucker, euh, qui dit que euh, les entreprises devraient rassembler toutes les personnes qui ne font jamais d'erreur et aller les licencier, car c'est la preuve qu'elles ne font jamais rien de significatif. <rire> Donc cette boutade euh, mise de côté, comment est-ce que tu t'y prends finalement pour que euh, les jeunes recrues euh, que tu encadres n'aient pas peur de se planter et de te proposer des trucs qui soient parfois un peu loin euh, Comment est-ce que tu t'y prends pour qu'elles ne soient pas euh, intimidées par toi Parce que euh, voilà, on peut, on, on peut avoir peur de se griller, entre guillemets.
2: Alors après, moi, je, c'est vrai que tu as raison. Euh, le, 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 le patron, et moi, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu et je le vis encore même vis-à-vis de moi de mon top management, c'est quelqu'un qui est toujours impressionnant, euh, euh, qui est aussi, qui a quelqu'un qui a des idées, euh, tu te sens un peu obligé d'écouter, ou au contraire, parfois, tu es impressionné par l'idée. Souvent, d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose parfois d'intimidant. Après, moi, j'essaye d'avoir quand même euh, une saine proximité avec mes équipes pour qu'il y ait une vraie liberté de parole, mmh. quand même. Donc, euh... on peut te
1: dire, non, écoute, là, dit, je ne le sens pas du tout, ton histoire. Ça, ah
2: oui, il oh bah y en a qui sont professionnels du, du fait, <rire> d'ailleurs, hein, qui sont très habitués de... Et on va donner leur nom.
3: <rire>
2: de Non, je suis pas d'accord, je ne ferai pas ça comme ça. Et ils ont raison, en fait, parce d'accord. que c'est vrai que quand on a un petit peu de bouteille comme moi, on peut avoir un peu des, des automatismes. Euh, surtout moi je connais bien le masse, tu vois, je, j'ai démarré mmh. dans le food, donc j'ai aussi parfois, je me mets peut-être parfois moi-même pas mal de contraintes en fait, qui sont euh, peut-être des vieilles contraintes, ou des contraintes euh, de cette distribution française, mais mmh. comme on en a déjà parlé, il y a le e-commerce aussi, il y a le digital, il y a l'influence, il y a tout mmh. ce nouveau monde, que ces générations-là, et en tout cas dans moi mes collaborateurs, maîtrisent finalement mieux que moi, donc en fait effectivement j'essaye de laisser la parole très très libre, parce que, euh, effectivement, ça me bouscule et ça me permet de changer de paradigme et de me dire que oui, ils ont raison. Donc, pour moi, j'essaye vraiment d'in- d'instaurer ce climat de liberté de parole. Euh, même si j'avoue quand même, je, je peux avoir le final call, c'est- c- je prends des décisions. C'est-à-dire, mmh. moi, je les aide aussi à prioriser au quotidien. Et il y a des choses... On ne peut pas tout faire. En fait. mmh. Il faut rester au service de la stratégie de la marque et du business. Parce que moi, je suis... Euh, garante aussi d'un PNL, euh, euh, d'une part de marché euh, d'un chiffre d'affaires et euh, donc effectivement c'est aussi euh, un carcan que j'essaye de ne pas leur mettre mais que moi j'ai quand même toujours en tête donc plutôt que de parler de prise de risque euh, euh, moi j'aime bien parler plutôt de parti pris
3: mmh.
2: Voilà, c'est quoi le parti pris qu'on a qui nous distingue des autres qui va nous permettre de, d'explorer un nouveau territoire sans se mettre en danger
1: D'accord. D'accord. Ça, pour le coup, ce que tu décris, c'est un parti pris assez fort, c'est-à-dire de, de dire, euh, moi, je suis un peu l'aiguillon, c'est-à-dire, je rappelle, la raison d'être de la marque, je m'assure que lorsqu'il propose un produit, on soit bien dans les clous, etc. Qu'est-ce qui fait que tu vas pas jusqu'au bout en disant, bah, finalement, euh, moi, j'ai cette connaissance sur la partie PNL, chiffres, etc. Est-ce que j'ai pas intérêt à euh, finalement partager sur qu'est-ce que ça donne euh, en termes de résultats, d'approche, de part de marché Est-ce que tu pense que tu veux pas les surcharger C'est quoi l'idée Alors,
2: euh, ils sont quand même très infusés du PNL Management euh, dont j'ai la charge D'accord, sur Garnier et des... sur Saint-Gervais. Mm-hmm. Et particulièrement, euh, je dirais moi, mes, mes, mes collaborateurs directs sont dans toutes ces grandes discussions. Donc nous, ce qu'on appelle par exemple les cadrages. Tous les mois, on fait un point sur le chiffre d'affaires et on fait un peu les prévisions de vente de ce qui va nous arriver. Euh, tous les mois, ils sont aussi très au fait de l'évolution de la marge brute, de l'évolution okay. de notre profitabilité. Okay. Non, non. Donc ils sont, ils sont quand même très, très infusés euh, de ça, bien sûr. D'accord.
1: Alors, on voulait revenir avec Laurent sur, en entretien de préparation, on s'est rendu compte qu'on avait un, un petit coup de cœur commun. Donc, pas sur de la cosmétique, mais sur euh, une vidéo euh, de Simon Sinek, donc, qui parle justement de euh, « Why, how, what ?» donc en bon français, « Pourquoi, comment, quoi ?» Et pour résumer à grand traits le, le propos de Sainé, qui dit « Les gens n'achètent pas finalement ce que vous faites, mais, mais pourquoi, vous faites pourquoi vous le faites ?» Là, par rapport à ça, on a compris qu'à titre personnel, c'était un petit peu ta façon de, mm. de procéder et ton driver personnel.
2: Ah, et puis pour moi, cette, cette mm-hmm. intervention-là dont tu parles, mm-hmm. pour moi, ça a été un marqueur, mais, mais fondamental dans, dans ma vie de marketeuse. Moi, j'ai mm-hmm. découvert cette vidéo en 2014 ou 2015. Et euh, ah oui, mais pour moi, ça a changé fondamentalement euh, la manière dont j'aborde les marques. C'est tellement euh, euh, lumineux, je trouve, comme idée, de dire les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais Bien, mais, mais évident, enfin, bien sûr. Et ça, toute cette quête du but de nos marques, mmh. euh, c'est un grand, grand sujet aujourd'hui chez L'Oréal. Et nous, on a le, 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 le brand purpose de Garnier a été réécrit il n'y a pas si longtemps que ça, justement, offrir une beauté plus durable pour tous, euh, green beauty for, uh, for all of us. Et ça, c'est, c'est un exercice qui est euh, extrêmement important et qu'on n'a pas toujours peut-être hyper bien fait chez L'Oréal ou qui n'a peut-être pas toujours été aussi euh, au cœur de la manière dont on travaille, puisque chez L'Oréal, il y a aussi cette culture de l'innovation qui est aussi extrêmement excitante, qui fait aussi vibrer beaucoup les cœurs en interne
3: mmh.
2: et qui, était peut-être, qui, qui a pris un peu le pas sur justement la construction des equity des marques et pourquoi elles existent. Et là, j'ai, j'ai vraiment le sentiment que c'est la tendance inverse, et c'est hyper intéressant, c'est vraiment passionnant.
1: Bah, dans, dans le rapport au temps, dans ce que tu décris, tu es sur du long terme, hein, des petits pas, et dans, euh, effectivement, c'est, le choc est fort par rapport à la culture historique d'innovation, on a fait ça, allez, poubelle, on fait un nouveau truc, mmh. parce que c'est tellement sympa de recommencer de zéro. Euh, donc c'est vrai que c'est un rapport au temps qui est assez différent.
2: Et puis du coup, moi je trouve que ça change fondamentalement aussi la manière dont tu innoves, puisque une fois que tu as posé pourquoi tu existais, bah, chaque innovation doit être au service de ce but, en fait.
1: as une exigence de cohérence qui est sinon, beaucoup plus forte. Ouais, ouais.
2: Sinon, elle, sinon elle, tu ne la considères même plus. Alors qu'autrefois, on pouvait se laisser séduire par un beau concept, mm-hmm. par une belle formule, une bonne technologie. On, disait, bon, on va la faire rentrer aux chausses-pieds, puis ça va aller, quoi. Et effectivement, on a eu fait des grandes innovations comme ça. Mais elles n'étaient pas toujours au service de la marque mère, quoi, de, du long terme, effectivement, de son existence.
1: Mm-hmm. Alors, j'ai une question plus métaphysique. On, on travaille pas mal avec des entreprises sur justement ces notions de raison d'être. Et on voit que ça, malgré tout ce qu'on lit sur les entreprises à mission, la loi Pacte, etc., on voit que ça a un peu de mal à percoler. Et pour caricaturer, quand on demande aux gens c'est quoi euh, votre why, on peut avoir des réponses du genre bah, je voudrais faire X milliards d'Ebitda euh, en 2025. <rire> je caricature à peine, mais on a souvent ces... Ouais, ouais, Donc ce sont comprends. des gens qui sont très intelligents. Est-ce que toi, en dehors des cosmétiques, tu as l'impression que le, euh, le monde corporate euh, évolue euh, pour de vrai, ou est-ce que là aussi, la raison d'être, on, on, re, on rebascule sur des un petit peu du washing, et finalement, les gens se trouvent une société à mission, se trouvent un mojo, euh, et puis après, ils font leur business à côté.
2: Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est une tendance de fond dans le, le monde très vaste des grandes marques euh, au niveau mondial, je trouve. Donc, peut-être aussi que, les, les justement, les petites marques indépendantes, les startups aussi, nous ont beaucoup bousculé là-dessus. Mmh. Parce qu'elles sont arrivées justement avec des des raisons d'exister très très fortes en prenant justement peut-être le contre-pied de cette communication très descendante des grands groupes donc euh, non j'ai le sentiment quand même et moi de ce que je vois dans l'univers des cosmétiques que euh, tout le monde s'est un peu remis en question sur ces sujets là et que tout le monde construit maintenant une vision de, d'un, de but de marque qui sont aussi corrélées à des grandes causes portées par les marques donc okay. ça moi j'ai, j'ai le sentiment quand même que le monde change beaucoup et c'est tant mieux, parce que c'est aussi les grandes marques qui vont pouvoir porter le changement, qui ont un vrai impact mmh. sur le monde, en vérité. Donc les petites marques nous ont poussé nous ont un peu bousculé mais c'est vraiment les grandes marques qui ont un vrai impact. Donc euh, c'est, c'est quand même une très bonne nouvelle que tout le monde se remette beaucoup euh, en question sur ces sujets-là.
0: D'accord. Alors pour poursuivre, on me propose de vivre le rituel du questionnaire de Piroust. Alors explique Piroust. Euh... Pirouste étant une combinaison des questions du questionnaire de Proust et du questionnaire de Pivot. Voilà donc Bernard. on a le fameux Bernard. On a euh, une douzaine de on questions. Mon
2: père était le sosie de Bernard
3: Pivot. <rire>
0: C'est l'instant en confidence. Ce ne sera pas coupé, là, pour le <rire> coup. Désolé. Euh... Donc, on va te demander de, de nous donner un chiffre entre 1 et 12, pour commencer, puis on va en, en passer quelques-unes ensemble. Alors, 6.
1: Donc, 6, euh, le son ou le bruit que tu apprécies particulièrement
2: J'hésite, mais je pense que c'est le miséréré d'allégri.
1: Oh, oh. beau choix. Je pensais que tu allais nous parler de la pluie, comme tu es... <rire> Connecté. <rire>
2: Mais il ne pleut jamais dans le Cotentin, je ne comprends pas.
1: Allez, une autre pour la forme, entre 1 et 12. 7. Alors, 7, donc c'est l'inverse, c'est le c'est... bruit ou son que tu détestes.
2: Les ongles contre un tableau noir.
1: Oh, exact. Ouais. Alors ça, nous partageons. Il euh, y en a un, euh, un peu arbitrairement... Euh... <rire> Oui, qu'on compose, qui est en clôture, mais qui, qui est vraiment sympa, qui est emprunté à Pivot, c'est « Si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à l'arrivée, là-haut
2: » Bienvenue.
1: <rire> Tout simplement. Bienvenue <rire> chez toi. Super. Oh, bon. joli, joli. Merci Elodie. Merci, Merci beaucoup Elodie. Merci à vous cher Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Ballistique pour un nouveau podcast. A bientôt.